1: Desde el Wanda Metropolitano, hoy la grabadora de Gabriel y Javier Santamarina. Esta mañana mi sono alzato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta
0: mañana mi sono alzato y otro vato le
1: ¿Qué tal, Javi? Muy bien, Ariel. Estamos ahora mismo, minuto 72, en el Wanda Metropolitano. Puede que no se esté escuchando absolutamente nada, lo más probable. Eh, El Atleti ha empezado perdiendo por eh, dos goles, el primero de cuadrado y el segundo de... Un golazo de cuadrado. Un golazo de cuadrado y el segundo de... El no segundo. tenemos ni idea. Sí, no. sí. Ah, el segundo de Matuidi de cabeza. ¿De Matuidi de cabeza? De Matuidí de, sí. de centro eh, de A- gol. Acaba de recortar distancias el Atlético de Madrid con un gol de Savic Se va, se va igual solo. ¡Oh la paró! ¡La paró Matuidi! Matuidi, ¿Para dónde hablar? Qué genio, Dios, qué puñetero genio. Ahora mismo me siento Mira, así, Rubén así, así, como el, así como la primera parte ha sido un poco coñazo Esta segunda está siendo muy divertida Ya, ojalá saberme para, para relatar lo, lo que estamos viendo No dijiste tú, Gabriel El Atleti se pone las pilas cuando va perdiendo Y se pone a jugar al fútbol cuando va perdiendo Necesito un 0-2 para jugar, pero sí No, y un 0-1 ya también Sí, la verdad Bueno, bueno uh, Danilo Danilo se la deja para Matuidi No Danilo, sí. bro el 12. Ese el 12 es Alexandro. Bueno, Alexandro, perdón. La coge, la coge, costa, 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 costa para, para coque. Para coque. Coque se la deja a nadie porque la recupera cuadrado. Dejo cuadrado y te falta. Está Tomás en el suelo. Está Tomás doliéndose en el suelo. Cortamos, ¿eh? Porque hay que ver el partido. No estar así hasta el minuto 90. Vale, vaya podcast si no. Mira, un día podríamos comentar un partido y publicarlo pero, entero. Pero desde un estadio. Tendríamos que planearlo en plan muy serio plan preparárselo bien Sí, ¿cómo? Que nos ponemos aquí un micrófono No, un... con alineaciones, en plan tácticas Estaría chulo, en plan un partido muy importante 90 minutos 90 minutos, del plan, como un si fuéramos Un podcast de hora y media t- Pues sí Hostia. Bueno, más alineaciones, más previa, más crónica ah, sí, Estaría chulo, dispensado. en plan Para un partido, a la temporada se puede hacer Una final de una Champions o No, tiene que ser un partido una final de la digamos, copa desde el estadio porque Grabar un partido entero desde el estadio es muy bestia. Bueno, pero el ambiente... ¿Cómo, cómo acabamos de cocinar esto con todo el mundo aquí, sabes? Ya, en casa el... no estaríamos así. Sí. Estaríamos en el sofá con el móvil. También es verdad. Eh, Va a haber... Eh, no, pero vale, si vamos a Balaidos y nos papamos el Getafe Celta, sabes... Eso no se lo... Ya, es que las noches de Champions son especiales, ¿eh? sí. Yo la verdad es mi primer partido de o sea, es mi primer partido de Champions en un estadio y la verdad que la magia de la Champions no se vive hasta que estás aquí en el estadio. Yo el único partido que he visto fue el Madrid eh, Bayern de Múnich que acabó la prórroga. Hay cambio, espera, hay cambio. Se retira ¿Quién? Se retira Thomas Party. y entra Héctor Herrera, es el eh, debut del mexicano, ¿no? Sí, el debut del ex del español Ah, no, Si no me equivoco Pues no tengo ni idea, la verdad Se retira Ah, no, se retira con el número 12 lateral izquierdo Lodi no, Doble cambio re... Ah, y entra con el número 20 Vitolo B- Vitolo que tiene... a mí no me gusta nada Vitolo pero A mí me gusta.
0: Bastante. Es
1: algo personal bueno, cortamos ya, ¿eh? Sí, cortamos, Chau. Luego seguimos Goal. Lo acabáis Herrera, Herrera Lo acabáis de este escuchar es bueno, Este ha sido el gol del empate En el Wanda Metropolitano Y 5 eh. de descuento El Atlético de Madrid Acaba de empatar lo imposible Se le ponía huevo Para la Juventus de Turín Y el Atlético de Madrid Ha recortado distancias Atlético de Madrid 2 Juventus de Turín 2 ¡Uy, uy, uy! ¿Ya qué ha tenido Cristiano? ¡Sarri se joder. lleva las manos a la cabeza! Joder, se ha ido... Se ha ido, creo que era de Jiménez. Eh, la ha hecho a la bicicleta, se ha desmarcado, ha tirado y rozando el palo largo. Posiblemente sea la última del partido. Eh. Va a sacar Llano Black de portería. A buen seguro será la última ya. Sí. Pues no, deja una más... El es que no sé, no sé cuánto lleva de tiempo. Ya, es lo malo de estar en el estadio que nunca sabes cuánto llevas de tiempo añadido. Pero lo ha tenido Cristiano, eh. O sea, pensé se que iba adentro, eh. Espera, espera. Se cuelan dos balones en el campo en el 95. Mientras el Wanda contiene la respiración. O sea, se han quedado callados, eh, tras la jugada esta de, de Cristiano Ronaldo. Es que ha sido bestial. Vámonos, vámonos. Va a tener la última de Atlético. Va a tener la última. ¡Ay, chicos! Y va arriba la Juve. No sé si le dará tiempo. ¡Final! 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 ¡Final en el Metropolitano! Y el partido se queda en tablas. Dos goles a dos. El Atlético de Madrid consigue igualar el partido después de tenerlo completamente en contra. Sí, correcto. Y acabando de conocer el resultado Paris Saint-Germain 3 Real Madrid 0. Los de Zidane se la pegan en su debut en Champions. ...contra el conjunto parisino... ...lleno de bajas... ...que ni Neymar... ...lleno de bajas... ...ni Mbappé... ...ni Mbappé, ni Neymar, ni Cavani... ...eso ya para empezar... ...con una segunda delantera de Icardi... ...Sarabia y Di María... ...que por cierto ha marcado creo que los tres goles... ...creo... ...si no esto lo cortas por si le ha cagado... ...impresiones del Wanda... Hubo un estadio impresionante... Uh, ...muy bestia eh... ...es muy bestia... ...yo que estuve en el Calderón... ...en su última temporada puedo decir que es un estadio completamente diferente, es otra historia esto es fútbol moderno y el Calderón era era la old school ah no, perdona el último gol del PSG lo ha marcado Tomás Menur, asistencia de Bernat es bestial el estadio Escuchamos, escuchamos a Wanda el estadio es bestial o sea, se vive una magia que y no lo ves en. Esto no lo ves en el Bernabéu, y, y Por muy grande que sea. Y cuando quieren levantarse, se levantan, ¿eh? Y, y gritan, ¿eh? Porque. Yo me acuerdo del Calderón que me sorprendió que fue durante. ¡Ay! ¡Mira lo que de marcadores, Javi! ¡Mira lo que de marcadores! Sábado 21 de septiembre a las 6 y media, Atlético de Madrid, Real Cruz Celta de Vigo. Eh, lo que está diciendo, yo me quedé con el recuerdo del Calderón de que durante todo el partido la gente animaba durante todo digo durante todo y aquí en el Wanda tengo que que el ambiente la primera parte ha sido más sosito sí la primera parte no fue nada del otro mundo ni de juego ni de afición hasta que marcó la Juve y cuando marcó la Juve se levantó el equipo el... empezó a jugar empezó a jugar el equipo empezó a jugar bien el Atlético y se levantó el estadio se levantó el estadio eso mismo eso mismo eh, algo más que decir Nada más campeón de hoy. Nada más. Pues. Partidato de dos equipos han tenido sus momentos. Y bueno, ha tenido esa última ahí, Cristiano. Uh que me hubiera gustado ver las caras de los de los vikingos de los vikingos si marcaba ese gol Cristiano la última sí. eh, pues esto ha sido el Wanda señores de los indios coño perdón de los indios vikingos o madridistas el, exactamente estaba reculando perdón. pues señores esto ha sido Va, eh, pues señores tercera vez sí. esto ha sido el Wanda metropolitano mi debut personal el tuyo también tenía ganas ya después de tres años ya que lleva aquí jugando al Leti o dos mínimo dos. tercera temporada perdón sí. eh, Aprobado con buena nota, la verdad. Aprobado con un notable muy alto. Eh, pues ha sido el Wanda. Ahora continuamos con la programación habitual. habitual. ¿Eh? Nos vemos, chavales. Hasta la próxima. Hola, Javi. Hola, Gabriel. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú? También muy bien. Eh, acabáis de escuchar otro de estos podcasts extraños, vamos a dejarlo así lo empezamos en el Wanda lo acabamos en nuestra oficina insertamos algo que a priori no nos esperábamos pero sí esperábamos grabar en ese sitio pero en otras circunstancias al final en esas circunstancias no se grabó y se grabó en otras ¿algo que decir de de todo esto Javi? no no sé de qué estás hablando (risa) Hace unas semanas... ¿Puede decir en dónde grabamos? Sí, sí porque la ya la hemos oído, sí, movido, sí hemos grabado en el Wanda. Eh, hace unas semanas decíamos que igual esta semana hacíamos una sorpresa, grabamos desde otro sitio. Y era porque en nuestra cabeza estaba que eh, el Celta jugará, jugaba el sábado en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Es verdad, esa era nuestra idea. Y es teníamos verdad, pensado ir? ¿qué pasó? El precio abusivo de las entradas por parte del Atlético, eh, sumado a otras circunstancias, nos impidió ir. No nos vamos a quejar del precio abusivo. ¿De precio por, abusivo, sí? Porque para abusivo fue el precio de las entradas que nos regalaron. Que nos regalaron. Que nos regalaron, que consten en acta, para el miércoles. Para el Atlético, Juventus. Para el Juvent- para Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Que bueno, como acabáis de escuchar eh, los audios anteriores, um, no sé cómo lo habré cortado, pero tranquilamente son más de seis minutos eh, lo, que, lo que han escuchado. Perfectamente. Han escuchado el ambiente de Wanda, la reacción en directo... Recortaste nuestras cagadas, ¿no? No, creo que no. No, no las recortaste, pues tienes que hacerlo. No. Desde aquí pido perdón porque <risa> confundimos a Héctor Herrera... Con... Confundiste. Confundí yo a Héctor Herrera... Con Mario Hermoso, Hermoso, el fichaje que viene del del español, Melié. Y que más luego, llamaste vikingos a los los del Atleti. Cuando yo en el mismo momento dije yo no, vikingos son los del Madrid. Así que pido perdón desde aquí a Ah, todos los indios. Y no, me suena otra cagabas, pero no, No, yo creo que eran esas dos. Eh, Bueno, yo, yo no cerraría el capítulo de Champions, ¿no? No. Eh, porque creo que hombre, teníamos que hacer un doble análisis de Atlético de Madrid hicimos un análisis in situ con la grada rugiendo con eh, los nervios a flor de piel pero yo creo que deberíamos hablar un poco de lo que vimos más allá del ambiente eh, futbolísticamente hablando en ese partido que acabó con empate a dos cuando posiblemente era lo que menos me esperaba yo era lo que menos Tú mismo, tú dijiste el resultado eh, 1-2 para la Juve. Sí, la verdad que yo veía a la Juve ganando, no fácil, pero veía el mismo guión de partido, pero sin el Atlético de Madrid con tanta fortuna en esos últimos minutos, porque al final se enchufaron muy tarde y tuvieron la suerte de que les entró. Pero tan... El Atlético se enchufó muy tarde, porque en la primera parte nos comimos un poco, no un mojón de partido, pero <risa> tampoco no hubo mucho que ver en la primera parte, y en la segunda la Juve salió con todo, con un, gol, un golazo de cuadrado, un, 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 un golazo gol. de cuadrado. Y ahí la Juve, vamos, en valentón fue a por todo y marcó el segundo Matuidi de cabeza. Sí. Y ahí pareció que el Atleti ya se puso las pilas y, y ahí el Atleti empezó a jugar al fútbol y empezó a demostrar que ellos también podían y ahí fue cuando, cuando empató casi en extremis sí la verdad que fue un poco con suerte vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahí porque lo que fue buen juego buen juego pues mmm, lo hablamos durante el partido lo tengo anotado en, en las notas eh, la primera parte a pesar de que de que opinamos que fue un coñazo hay que destacar el papel de, del lateral derecho fichado en este mercado estival por parte del conjunto madrileño que es eh, Tripier el, el exjugador del, del Leicester hizo una primera parte maravillosa, manejo aquí unas estadísticas que, que estuve que estuve buscando Así y no es que... Copias, ¿eh? Con fue... lo que te dije en medio del partido no, 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 creo que no <risa> eh... yo un momento solo apuntar que Tripier para mí fue una sorpresa me pareció bestial me pareció bestial Subía como si fuera un extremo, defendía un montón y y la verdad es que me me sorprendió gratamente. El 83% de sus pases fueron buenos. Es una bestialidad. 4 cada 5. Sí, la verdad que a partir del 80% está bien, pero lo que más eh, me sorprende es que en el propio campo acertó el 86% de los pases. Es cierto que en campo contrario eh, el el 76%, pero... Que a pesar de ser un delantero muy ofensivo... Bueno, un later... bueno no dejas de un lateral. Un oh, lateral oh, muy ofensivo. Perdón, no, no he, dicho, he dicho delantero. Perdón, sí, un lateral. Un lateral muy ofensivo. He dicho delantero, no tiene sentido. No. <risa> en ese 4-4-2 fijo, que creo que utiliza el Cholo... Eh... No es un 4-4-2 como sí. Porque eso lo hablamos tú y yo el otro día. Perdona que te interrumpa. Al, defen- al defender sí que es un 4-4-2 pero al, al, al atacar, eh, para mí, Coque se viene al interior con Saúl y Thomas y deja toda esa banda tripier para que suba. O sea, Coque al final no actúa como extremo en ataque. Se mete más para el centro para el centro no, no, trabaja con, como interior. Trabaja como interior, con o sea, Saúl ah, y con Thomas sí, Pero sí. defendiendo no. Pero defendiendo sí que actúa como, como extremo. No se viene al centro para defender. No, no sube tanto la banda a la hora de defender. Baja bastante. bastante. Baja bueno, vale, baja al centro. Vale, pero es que es un 4-4-2. Con un 4-4-2 eh, defiendes mucho más con los extremos que lo que defiendes con un 4-3-3. Claro, obviamente. Eh, el 4-4-2 es el sistema táctico más sencillo. O sea, si tú quieres llevar un equipo mañana, a lo mejor es que oye, vayas por el 4-4-2. Eh... Y a mí... Perdona. Y a mí en esa línea, eh, al final, la banda derecha de, del Atlético estaba todo el rato libre. O sea, Trippier tenía un... Una autopista por ahí, porque aparte Alexandro, el lateral izquierdo de de la Juve, no no estaba cubriendo mucho a a Trippier y al final le dejaba mucho hueco. Justo al contrario de lo que pasó en la Juventus, que su banda derecha o su extremo derecho cuadrado, que resultó que después marcó el gol, manejó la banda a su antojo. Hizo lo que le dio la gana. Lodi ni lo lió. Claro, es yo. más, el Cholo lo cambia. No sé en claro. qué minuto ya ahora mismo no recuerdo. Hizo un doble cambio. Quita sí. a Tomás, ¿no? Metió a Vitolo, ¿no? O algo eh, así. Mete a Vitolo, quita a Lodi, quita a Tomás. Y no sé a quién más mete. Pero la banda izquierda, en este caso, el Atlético de Madrid, derecha de la Juventus. Pero eh... así como eh, así como Lodi eh, tampoco, bueno, ni fue ni contra la Juve, me gustó mucho Lodi contra, contra el Celta. Me pareció un lateral izquierdo muy bueno. Cosa que lo estaba viendo yo el partido y dije yo, es que no, no realmente no parece el mismo que, que vi yo el otro día contra la Juventus. A ver, también es cierto que... Cuadrado, a ver si es verdad, no es lo mismo cuadrado, tener a... Eh. Claro, exactamente, no es, tener, no es lo mismo tener por la derecha a Rafinha que tener a, a Cuadrado. No, no, peor, porque ese partido no era Rafinha, era Brais. No, Brais en juego titular, Gabriel. Brais jugó... Ah, después, vale, hablamos, la... de este, hablamos de este fin de semana, ¿vale? Hablo de este fin de semana, sí, Vale, sí. vale, sí, vale, Hablo de sí, este fin de claro, semana, obviamente. Eh eso es un poco lo que tengo que decir destacando más el papel de Trippier pues bueno, su nivel descendió a la segunda parte obviamente, llegó muy fundido al final mm-hmm. es más, hay momentos momento en se que notaba mucho en una última ocasión, en los últimos minutos eh, claro, son detalles que aprecias en el directo en, en el estadio que no, no aprecias no por televisión eh, es como se quedaba todo el rato y el Cholo aplaudiéndole o haciéndole señas para que corra y se arrancaba pero se volvía a frenar sí que es, verdad que, joder, es que en la primera parte una mucho. Eh. sí, sí que es verdad eh, pero es que en la primera parte corrió mucho Banda arriba, banda abajo Y se notaba que en los últimos 20 minutos no estaba fresco Pero es que es normal, ¿sabes? Ya todo el partido corriendo arriba y corriendo abajo O sea, no, no le daba más eh, También hablamos en, en el audio final de, Desde el Wanda Del PSG Real Madrid Hablamos del PSG Real Madrid No habíamos visto el partido Tampoco lo hemos visto ahora Hemos leído nos hemos informado, obviamente. Y, y quería, quería que me estara este partido eh, por su carácter descafeinado. Me explico. Un PSG-Real Madrid en el mejor momento de ambos equipos es una locura de partido. Pero es que el PSG no venía del, de su mejor momento. Y el Real Madrid, con la baja de Ramos, de Marcelo, de Modric con un nivel de azar malísimo malísimo yo eh, Bale espero. no sé exactamente su papel Benzema no Bale al final f- está, está siendo... el solo pero Bale está siendo resultón está este inicio de liga sí no está siendo aquí que se luzca pero bueno está haciendo lo que se le está pidiendo un poco eh, jugó Mendy en uh, el lugar sí. de en el lugar de Marcelo jugó Carvajal jugó jugo... y militado y jugó militado en el lugar Militao. de Ramos casualmente Mm, es domingo, vamos con retraso mañana tendréis el podcast por la mañana, hoy de madrugada supongo Mm, y son las 9 de la noche 9 y cuarto de la noche y van 15 minutos del Sevilla-Real Madrid 0-0 en el Ramón Sánchez-Pizjuán me he cascado me me he tragado entera la, la, bueno entera no, me he tragado una buena parte de la previa y el 11 con el que sale Zidane para el partido de hoy es el mismo con el que salió el otro día en el Parque de los Príncipes solo hay un, un cambio, cambio que es uh, Ramos por Ramos mi- por militado Ramos por militado porque, porque, porque Ramos estaba sancionado. estaba sancionado en la Champions no te acuerdas que no fue aquello que forzó una amarilla es y verdad. fue tan tonto de decir que lo había forzado es verdad es verdad es verdad y es verdad. después la eliminaron con el Ajax pero bueno es verdad el once sigue siendo el mismo y me sorprende el equipo de desecho que está formando el Real Madrid. Es, es, el, a... es el mismo equipo que hace tres años o hace sí, dos años. pero James estaba fuera del equipo. Ahora está y ahora titular. Es titular. indiscutible. Bale estaba fuera también. Cuanto estaba que se vaya mejor y está titular. Está titular. Eh, Benzema, que supone que ha venido Jovic para, para sustituirle. Sí, B- Benzema, Benzema sigue jugando. Mm, Hazard, en un nivel de forma que mm, me parece una farsa. Que una, una persona como, con el estado físico que tiene el mismo Hazard, o al menos desde la apariencia que se ve detrás de una cámara, eh, eh, titular. Cross eh, y Casemiro, bueno. lejísimos de su mejor nivel. Bueno, bueno pero pero si y Casemiro bueno. quizás de lo mejorcito que está dando el Madrid por ahora en el inicio del no, Lo Benzema. notable. Yo, yo creo que James y Benzema. Eh, y después, mm. la defensa, pues seguimos con la misma... Uh, al final, el Real Madrid lo que hace es ceder al Sevilla, casualmente, a Reguilón, que es titular en este partido... Un lateral impresionante. Para fichar a otro lateral que, que, que está jugando ahora, que es Mendy. Yo no entiendo ¿Son nada. Son estas estrategias de equipo, o más que de equipo de club... Es que no, no tiene nada. sentido gastarse el dinero en un jugador como Mendy, que sí, que es un jugadorazo, pero cuando tienes a un tío de casa como Reguilón, un tío resultón y un tío que cuando ha jugado en el Madrid lo ha hecho muy bien... Perfecto, quieres que Reguilón tenga todos los minutos y que Marcelo no le eclipse ni en un partido. Quieres que juegue absolutamente todo. Vale, muy bien, pero es que cuando ahora lo repescan, en la siguiente temporada, ¿y qué van a hacer? Van a echar a Mendy, va a seguir a la sombra de Marcelo, Marcelo se va a ir al banco... Marcelo... yo creo que le queda poquito, por edad y por todo. Sí, no, o sea... Marcelo ya no está al nivel que estaba hace dos años. Ni va a estarlo. Supuestamente no, pero... Ni va a estarlo, yo creo. Bueno. Y eh. eso contando que el PSG llegó con sin su delantera principal. Es que llegó sin Neymar, llegó sin Mbappé y llegó sin Cavani. Que aún así le quedaba una delantera de, de Sarabia, de Icardi y de Di María, pero que. Pero que venía con esas tres bajas que son impresionantes. Sí, no, la verdad que. Que la mala dinámica que trae el Real Madrid es real. O sea.. veía una encuesta que. una encuesta que como un test en plan irónico que acaba de poner mano a Twitter que era cuál de los tres equipos está en, está peor a Real Madrid B Fútbol Club Barcelona C Atlético de Madrid mm, el Real Madrid en es estos guay. cinco partidos que se han jugado contando el de Champions y sin contar el que se está jugando ahora mismo y está empatando en Sánchez Pizjuán las cuatro jornadas de Liga y el, y el de la Champions, primera jornada de Champions wow. dos victorias dos empates y una derrota Estamos hablando que estos resultados es un equipo de media tabla. Pero es que el Barça tampoco se queda lejos. Claro, es que claro. el Barça eh, ha empatado contra ha empatado contra un recién, un recién ascendido como es los Asuna y ha perdido eh, ayer mismo 2-0 contra el Granada, que por, creo que por ahora está líder de Liga. Segundo. ¿Segundo? Sí, porque el Sevilla está empatando. Ah, bueno, claro. Y si no estaría segundo. Creo que estaría bueno, pero que, a sí, que no deja de ser un recién ascendido que está haciendo no está haciendo un mal papel eh, quería anotar un dato y es que hombre yo creo que la clasificación del Real Madrid para los octavos de la Champions no peligrará ningún caso, el resto del grupo es Olympiacos y ahora no caigo el otro, no sé si me lo puedes buscar ahí, sí, ahora mismo eh, los otros son Olympiacos... eh. Galatasaray y el Galatasaray Brujas. Ah, no es el Olympiacos No, el Olympiacos está con el Bayern, el Tottenham y vale, el no, Estrella sí, no, es Galatasaray y Brujas, hombre. Lo normal es que no peligrase, pero ya con resultado... Ojito con el Galatasaray de Mor, ¿eh? <risa> ya con el 3-0 eh, en contra que se lleva del parque de los príncipes, aunque gane, vaya palo le acaba de meter Carvajal. Eh... Dios mío. No sé si es a De john eh, pero se acaba de llevar la tarjeta amarilla Creo y que no. muy clara. Creo que es sea... no. No es el mudo Es el mudo es el, es el mudo, ¿no? No. No. Coño. Concho, no vemos el, no vemos el dorsal. Ni la cara no, no, no relaciona ahora mismo. La verdad es que el palo es bastante bueno. Pero bueno, bueno lo hemos perdido. Pero que lo normal es que quedase segundo grupo. Poniendo que gana el Bernabéu 1-0, 2-0, 2-1, 3-1. Es muy raro que ganase 3-0. Puede ser, ¿eh? Puede clasificarse aún como primer grupo. Pero clasificarse como... Sí, es que como, quedase segundo, sí. Como segundo... Hay que recordar que las dos últimas Champions que ganó contra Liverpool, Lucas Ocampos O Campos, claro sí, contra Liverpool y Juventus, las dos finales que ganó de Champions, esas dos temporadas quedó segundo de grupo eh, en Champions. Y sí, pero todos conocemos... ya salió el dato que el Madrid, creo que ningún, el Madrid no ha ganado ninguna Champions habiendo perdido el primer partido de grupos. Bueno, pero es que ese dato me parece irrelevante. O sea, lo que me refiero es que. Bueno, sí, es una mera, es una mera casualidad, pero conocemos, ahí está, conocemos la capacidad del Real Madrid de eh, empezar la temporada como le eh, plazca y acabar la temporada levantando una Champions. Yo o sea, lo siento, como... pero es que cada vez ya confío menos en esa posibilidad. No, no, yo, yo también, pero que, que nadie se sorprenda. O sea, es que veo general... a Madrid muerto. O sea, otras veces dices tú, es que este Madrid se puede levantar, pero es que este Madrid yo no, no se lo veo sin ideas, sin sino un juego bueno no sé no es que no, no me gusta por nada y bueno el resto de la participación española en, en Champions League ten, se resume en el Dortmund Barça 0-0 0-0 3 0 para un penalti hubo y vaya por, penalti hubo oportunidades para los dos los equipos sí pero bastante más por el Borussia sí 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 está claro y uh. lo mismo eh, o sea lo mismo que hemos el Real Madrid mala dinámica en este caso, no tan mala como la del Madrid, pero sí. fue mala. Sin Messi, mmm, no sé en qué posición está en liga, pero creo que está en o décimos. Mmm, perdiendo bastantes partidos. Bueno, más que perdiendo, empatando. Bueno, pierden contra Bilbao, pierden contra Granada. ¿Empatan contra el Betis o le ganan al final? Eh, contra el Betis empezaron perdiendo 1-0 y ganaron 5-2. Bueno, y al Valencia también le ganan. Y 5-2 me... también. Y me falta un partido. Eh, contra el Bilbao 1-0 la primera jornada ya lo has dicho o sea es una Granada o sea es una Granada Valencia y Atlético de Bilbao o sea y Betis o sea Osasuna, 2 2-2 dos 2-2, Osasuna. vale sí entonces era el empate que me faltaba dos victorias y dos empates y que o sea, equipos... dos victorias dos derrotas y un empate pues casi lleva mmm, peor eh, peor que Madrid eh, también te lo digo en sí está peor está peor eh... sí sí por, en la clasificación está por debajo y después el último partido, pero no menos importante. El Chelsea-Valencia. Sobre todo por la callada de boca que nos metieron. si sí, vaya puntito, ¿eh? nos ha metido Celades ahí. Es el, el Valencia-Chelsea. El Valencia-Chelsea. O Chelsea-Valencia, no sé ojo. Chelsea-Valencia. Porque fue en, fue en Londres. Fue en Londres. Eh, golazo de Rodrigo. Golazo de Rodrigo. Mira que, que no me gusta. O sea, es asistencia de la asistencia de, de Dani Parejo. Bueno, siempre está. y Sí, está claro. Titulábamos el anterior podcast criticando la gestión por parte de Peter Lim del Valencia y la destitución de, de Marcelino García Toral y critican yo, criticando a Celades por el, porque él mismo no sabía dónde se había metido palabras actuales mías y llega y... pero bueno, puntito en la boca por ahora bueno, bueno, dos puntitos ya y, y, y perdió, bueno, también perdió contra el Barça pero es normal, con el Barça lo más normal es que pierda bueno, pues sí, es un resultado que... llega Champions y gana Está atacando demasiado el Sevilla, ¿eh? Sí, ahora, así como los primeros 15 minutos fue un poco ni para ti ni para mí, ahora está empezando a atacar un poco más fuerte el Sevilla. Ahora ocasión para, para Franco Vázquez, para el Mudo. Para el Mudo. Eh, bueno, cerramos el capítulo Champions y regresamos a la Liga, regresamos al partido de ayer. Tenemos que hablar del Celta, ya sabéis que recibimos una subvención por parte del club tenemos que dedicarle los 10 minutos como si hiciésemos una promo, ¿no? Como si nos Justo. patrocinase Gasolineras Deres Club, que es la tarjeta que tengo ahora mismo al lado del ordenador, por ejemplo. Que, que ya lo podían hacer, por cierto. Que ya lo podían hacer, pero sí, eh. estamos dando aquí una publia al Celta que ni de... tan mal, ¿eh? Sí, o sea, se quejarán es nuestro nuestro cupo. Eh, acércate un poco al micro. Eh, bueno, al menos que nos den un par de pasos de prensa nos vale para cada vez que vayamos, ¿eh? Sí, yo me conformo, yo con, yo con yo eso me conforme. conformo, sí, sí total. Entra en la zona mixta, sala de prensa, el catering, probarlo. Yo con no, no, mismo. no, yo, yo con un yo con un pase de prensa a, a pie de no, campo. No, no, el catering de, de periodistas, los periodistas tienen catering. Bueno, me da igual, yo con el pase a pie de campo ya me conformo. <risa> sí, me escondo detrás de una cámara y ya está. Sí, exactamente. No hay, exactamente. O sea. sí. Eh, bueno, Podemos repasar, si quieres, los dos últimos partidos. Sí, porque la jornada 4 con el rollo... No hemos sido muy... Con... Claro, constantes. el tema de que esta hemos... semana se hemos grabado bastante más tarde y tal. Cuando grabamos el último aún no había... Se había jugado contra el Granada y ahora que hemos grabado esto ya se ha jugado el Granada y el Atlético de Madrid. Hmm. El... ¿Señalar el... el Granada-Celta? Sí, cuéntanos. Eh, dos expulsiones para el Celta en los primeros 25 minutos, si no me equivoco. Eh, Jorge Sáenz eh, primero y luego Fran Beltrán. Eh, las dos expulsiones revisadas por el bar por... Eh, ¿cómo es? patada en el... Es que no, sé cómo no uno fue en el talón de Aquiles y el otro es porque... no, las dos eran por el talón de Aquiles no, que nada, yo sí. las dos eran por el la talón de, Beltrán de Aquiles Beltrán va al pecho, no va al talón de Aquiles claro, no, Beltrán se tiran los dos al suelo y Beltrán eh, al tirarse por el balón le dan el talón al otro y era lo que voy a decir ahora eh, así como la expulsión de Jorge Sáenz puede ser discutible discu- puede ser discutible sí o si sí o, sí no Eh, La de Beltrán a mí no me lo parece Los dos se tiran al suelo a por el balón Y Beltrán tiene la mala suerte Que eh, cuando se tiran Él él le da al otro jugador En el el talón de Aquiles Y no me parece roja Me parece que los dos jugadores iban iban a por el balón Y bueno, Beltrán tuvo la mala suerte Que le dio, pero yo creo que no fue la intención De Beltrán, ni mucho menos La primera la podemos discutir, pero la segunda te aseguro que yo Yo creo que no es Lo más seguro, pero nada como cargar su minu- un partido en 30 minutos el resto pues... ¿Aguantó bastante bien el Celta? No, no, sí, aguantó lo que aguantó hasta 40 A ver, joe, que un equipo estés con 9 y te ganen solo 2-0, pues a mí joe, no es para celebrarlo, pero casi me parece hasta un logro Es que no podemos tratar a Granada como un equipo Champions A mí el Granada me parece bastante bastante malos. que han tenido suerte han ganado al Barça han ganado al Celta y tal, pero el Granada no es su liga, o al menos a priori no debería ser nuestra liga que lo acabe siendo será otra historia. Y del partido así más, más, más interesante del Atlético de Madrid, Real Cruz Celta de Vigo, que se, se jugó en el Wanda. Se jugó en el Wanda, sí. Ayer sábado. En... La verdad, el Celta no. Joder, pero es que el árbitro no da basto. Amarilla, Amarilla para Lopetegui, antes para Vanega Amarilla para Lopetegui. Sí, por protestar. Está petado Lopetegui, ¿eh? Sí, la verdad. Está fuerte, ¿eh? no, ni, ni, ni lo has visto, o sea. Que sí que lo he visto. Sí, lo, sí que lo he visto que estaba viendo, joder Bueno, es que joder Es que sí, no es amarilla, vaya, vaya faltita de Baila Franco Vázquez eh. Es que joder. era para sacarle la amarilla no, Normal que Lopetegui protestara eh, Dice Lopetegui a mí, me la sacas a mí, ¿sabes? <risa> estábamos hablando del Atlético de Madrid sí. Un Celta Creo que si decimos un nombre es el de Rubén Y por favor, Aidu también Ahí eh, tú lo tenía anotado, me pareció, muy fino, ¿eh? O sea, me, pareció, me pareció, bestial. Para ser un delantero muy físico, con gran corpulencia, otra vez, <risas> o sea, otra vez te un delantero un <risas> defensa. Es muy fino, es muy corpulento, y muy musculoso. Tiene detalles de mucha calidad en el sentido de que llega muy bien a donde tiene que llegar. Es decir, vaya palabras más vacías acabo de soltar, pero mmm, <risas> hablar por hablar mientras otro jugador en un uno contra uno mete una patada y amarilla y a seguir Aidú pelea de, para quitar la limpia es a lo que me refiero de un jugador muy fino o sea que no no da nada por perdido Hombre, supongo que aún no se ha visto pero si tiene que dar un agarrón lo hará ya creo que sacaron amarilla el otro día bueno pero que a priori ayer ayer lo sacaron amarilla creo que sí. pero como que no lo veo en central tosco. O sea, tú ves a Ramos, tú ves a, a Casemiro, tú ves a, justo ahora que tengo aquí los del Real Madrid, y a la que hay posibilidades de perder el balón, meto el cuerpo, meto la pierna, meto lo que pueda. Y a Idu, no lo veo no lo veo de esa forma. Es igual veo más a Néstor incluso que a Idu. Yo la verdad es que a mí ayer ofensivamente el partido del Celta, pues sin más, tuvo, tuvo sus destellos Rafiña que fue el que más para mí el que más hizo arriba eh, porque ni Denis ni ni Denis ni Aspas tuvieron mucha oportunidad de hacer nada para mí el que el que más hizo a, fue fue Rafiña tirando para arriba del equipo y, y sacando y sacando los balones y la verdad que en defensa al Celta me pareció me pareció contundente o sea es que yo en un momento del partido en el que el Atlético metió a Morata y el objetivo claro era meter centros para que los rematara a costo a Morata. Y es que era centro que metían, centro que despejaba y tú Es que era, era a mí me pareció bestial el tío. Me gustó me gustó que compitiésemos, obviamente. partió muy coñazo. Fue, sí, no fue un partido bueno, bonito. los últimos que ver. 15 minutos hubo chicha, ¿eh? Bueno, tampoco. Yo estaba nervioso, ¿eh? Porque el Atlético también estaba atacando bastante. Pero a mí, eh, irnos. Con... Y aguantamos bastante bien los chaparrones irnos con esa última jugada. Bueno, no es su última jugada, pero eh, cuando combina Santi con Bryce y Bryce wow, se queda sí. solo delante de Black. No, es que vaya pase le mete Santi sí. a Bryce, ¿eh? O sea, casi sin verlo. y no, no bueno, bueno, es... tampoco tenía mucho sitio para tirar. No, tal. no tenía mucho Estaba no. muy arrinconado por el portero y al final pues creo que fue de puerta o, sí. o córner, no lo sé ahora mismo. Pero hasta los últimos minutos, o al menos en todos los momentos del partido, dimos una sensación de peligro. Es decir, no fuimos aquí a, a ma- amarrar el 0-0 y ya, no, o sea, íbamos a competir íbamos a ganar, y nos vamos con un 0-0 más contentos que poco, ya no es el primero ¿qué otro partido quedamos no 0-0? Es el primero, es el ¿qué partido quedamos 0-0? el primero, ¿no? primero, primero contra el Madrid, no no, contra el Madrid no, pues eso fue el segundo entonces no, 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 no entonces fue el segundo contra... contra el... mira, eh, Madrid 3-1 1-3, nos ganaron ellos eh, segundo partido contra el Valencia no ganamos ganamos al Valencia le ganamos hmm. a Valencia le ganamos el único partido que hemos ganado empate contra el Sevilla ah 0-0 no 1-1 fue 1-1 1-1 pero bueno que eh... no no quedamos ningún partido cero no no pero que lo que es la portería cero la estamos aguantando bastante bien tengo que eh, reconocer una cosa y sí, si yo creo que nos hemos topado también con esa mala dinámica que trae Atlético de Madrid igual no tan mala como... no trae mala no tan mala no como da, la del Madrid-Barça. Para mí el Atleti no da dado con el gol. Pero el Atleti no está jugando mal. El Atleti le falta encontrar el gol. ¿sabes? Ah, pues es una mala dinámica. Es que si no, no, coño, no. Partidos... Pero es que, joder, no es como el Madrid o el Barça que los ves y dices tú, es que tío, están dando pena. Joder, otra vez casi marca el Sevilla de córner. De Young. De Young. Justo. Pero no es que estén dando pena jugando. Es que el Atleti está jugando bien. Otra cosa es que no, no ha encontrado el gol. yo Félix no, está, no acaba de estar del todo fino y Costa no, tampoco. Yo voy a decir una, una cosa unpopular. Unpopular. Sí, y es que yo sentaba aspas un partido. Mm, yo no. Puedes dejar de meter las uñas, coño, y hablar un poco más cerca. Que no. Eh, yo no sentaba aspas. Aspas es fundamental y aspas cuando menos te lo espera. Te sale Dale. Pero y... no puedes estar pendiente un jugador. Tienes que dar un tirón de orejas y decir, chaval, despierta, jornada 5. Tienes que Pero es que Aspas, es Aspas, Aspas no va a despertar cuando se lo digas. Aspa va, Aspas no. va a despertar cuando él le dé la gana. Aspas lo sientas y con el orgullo que tiene, despierta. No creo, Gabriel. Aparte, mmm, a ver qué pasa si sientas a Aspas. A ver qué pasa. Es un partido. que lo, pues lo sacas en el 60, ¿eh? No tengo que sientes sin este partido. Que no lo saques titular, nada más. Escriba no tiene, perdonadme la expresión, ni huevos para hacer eso. Pero es que... <ríe> ni huevos. Porque es como si ahora mismo viene Valverde... En el caso de que Messi estuviera en plenas condiciones físicas, que ahora mismo no lo está, eh, y sentara a Messi un partido. Uno, a ver qué diría la afición. Dos, a ver qué tal se lo tomaría la directiva, que eh, al parecer no, está, no acaba de estar muy contenta con Escriba, por lo que apuntan los medios. Y... A ver, sí, no estaría mal. Igual lo hace reaccionar, pero no lo puede hacer, yo creo. En mi opinión, no lo puede hacer. Bueno, pues eh, cerrar la... Cerrar el capítulo de liga con el, el Bilbao. Tú no lo has visto, estabas a otra cosa, pero tuve yo la suerte Estaba de, haciendo cosas. Estabas haciendo. deberes de dibujo técnico. Y yo estuve, estuve viendo un poquito del Bilbao a la vez. No, Bilbao no es, Athletic o Athletic de Bilbao. No puedes decir eso, Bilbao. Y. Athletic. Ahora mismo están. Es athletic, digo es yo. No, no es Athletic. Bueno, ya, ya, pero es con la C, me refiero. Eh, mm, no sé cómo están ahora, creo que están primeros o segundos o terceros, pero muy bien. ¿eh? o sea Si sí, ahora mismo el Bilbao está líder, está nosotros pensábamos ¿no? que era el Sevilla, pero está líder. Si el Sevilla ganara, se pondría líder el Sevilla. Y un puntito por debajo está Granada, Real Sociedad, Atlético. Muy bestia, o sea, estuvieron, no sé exactamente, pero creo que están con 5-2-3-1. Y la verdad que esto en defensa y es que en ningún caso veías que hubiese ni una mínima oportunidad por parte de la vez de meter un gol. Ni de coña, o sea, aquí ni de coña. O sea, estaban, tal, al final metieron el segundo gol, lo metió Muñain, un poco de suerte y tal, buena jugada, y cerraron, y cerraron bastante bien el partido. También vimos un rato del Valencia, el Valencia contra. Ahora no me sale, coña, lo estuvimos viendo. Parecemos unos pringados contra el Leganés. Eh, Valencia Leganés. Mm, bueno, la verdad que al final no sé ni cómo. Quedaron 1-1, creo. 1-1, 1-1. 1-1. Vale. partido bastante descafeinado también. Mm, ¿Estó ganando Valencia? Sí, después empató. Vale. Eh, bueno, vamos a ir cerrando tema ligas y tal, que ya lleva bastante tiempo. Y vamos a... 30 minutos, no media hora. 32 minutos y tenemos que meter esto y tenemos que hablar a dos cosas. Eh, vamos justos, ¿eh? Nos, nos vamos a pasar de tiempo. Bueno, pues cerramos ligas, copas, champions... UEFA Europa League, no hemos dicho nada. Mira, no hemos dicho nada, es verdad. De la UEFA Europa League, si quieres, te hago yo una cosa que, que, hice, el otro día, que hice el otro día en clase. ¿Qué hiciste? Te abro el mail. Sí. Eh, bueno, pues tenía prácticas de radio el viernes. Y locuté yo la parte de deportes. Y si quieres, te la locuto así a modo informativo, con voz de de, de radio, y, y lo dejamos ahí. Ayer vivimos la primera jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League, con participación de tres equipos españoles. El Getafe se estrenó con victoria en el Coliseo en Alfonso Pérez ante el Traxo Sport por un gol a cero. Con gol del delantero Ángel en el minuto 18. Dominio absoluto del Getafe en su regreso a competición europea. Solo un gol de ventaja en el partido, pero pudieron ser más porque el Getafe gozó de 14 ocasiones en total. Por su parte, el Real Club Deportivo Español empató a unos contra el Fenec Baros. El conjunto entrenado por David Gallegos consiguió igualar el encuentro en el minuto 60 después de comenzar perdiendo por un gol en propia puerta de Javi López. Por último, el pentacampeón de la competición, el Sevilla Club de Fútbol, goleó al Carabaj tres goles a cero con un golazo de su nuevo fichaje, Chicharito, y complementaron el marcador Munir y Oliver Torres. Buen comienzo de los españoles en Europa League, donde se prometen dar grandes alegrías. ¿Cómo lo has visto, Javi? Muy bien, muy bien. Buena voz. Buena voz, ¿no? Buena voz. Buena <risa> tranquilidad. Esta no la pones en el podcast. Sosiego. No, en el podcast hablo más normal, sosegado. Más tranquilo. No, aquí pongo más voz de proyectar y en el podcast pues hablo un poco más como sí, hablo. Si hablas normal. todo el podcast con esa voz, yo creo que acabarías un poco hasta las narices, Vamos. Bueno pues <ríe> eh, cantamos. Cantamos Venga La tres, sección de siempre Dos Uno, uno Los sobres de Panini se llaman la Liga Para jugar y coleccionar <risa> Ábrenos el cajón, Javi cercanos... Ábrenos el cajón. Un sobre la acaba de parar Baslick, un tiro a Carvajal solo delante del portero, acaba haber falta a favor del Real Madrid. Mientras abres el cajón están en tu cajón, Javi. En mi cajón. Eh, Justo ni me he enterado. Está en el suelo, no lo reconozco. Ah, James Rodríguez. Ramos protesta al árbitro. Vamos abriendo. ¿Qué, qué, qué jugada de, qué, qué triangulación, eh. O sea, Carvajal solo, solo. Tira. Bueno, el tiro es regulero. ¿Dónde Uf. están los del otro día? Hablando mm, así de nuestras cosas en medio del podcast. No, los del otro día están guardados. ¿Y los de la sorpresa y tal que íbamos a hablar También, un ¿También? están todos guardados. Vale. Sí. Pues esos unos no pierdas que son míos. Estamos abriendo... A ver si nos toca un sobre tan mojón como el de la pasado episodio. Que era un poco mierda, hablando sí. así. Eh, ahí está. Vale, primero... Eh, no sé cómo pronunciar esto. ¿Enesunal? Enesunal, delantero del Valladolid. Sí, hombre, ¿enesunal? En ¿No conoces en a Enesunal? No, ¿Sí? no tengo... Ojo, dos escuditos de la Liga. Y ya no es la Liga 1-2-3, esto está tan mal puesto. Es la Liga Smart Bank. Smart Bank. Eh, de la Sociedad Deportiva Ponferradina y del Racing eh, de Santander. ¿no? Sí, de Santander bueno, del sí. Racing Club. Sí. Racing Club, bueno, Santander. Sí, conocido como el Racing de Santander. De toda la vida. Hernán Pérez, medio del español. Sí. ¿Nada de más? comentar? No. Pues nada. Vale. Parera, portero del Mallorca. Suplente, ya te digo yo. Suplente. Sí. Es de Manacor. Tengo yo el titular en el Comunio y ese no es. No me acuerdo el nombre, aviso. ¿no? Uy, Chichizola, portero del Getafe. Mm, interesante. Hoy la cosa va de porteros. ¿Mm? La verdad. ¡Uh! José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar. Tampoco nada que comentar, ¿no? Un tío muy reservado. Pero es buen entrenador. A mí me gusta. Un tío muy reservado. Se ve en el documental de Six Dreams de Amazon Prime como... Bueno, el, la protagonista en este caso. Son seis protagonistas. Una de ellas es la presidenta del Eibar. La única mujer presidenta en, en la liga. Y claro, pues el presidente... Tiene que hablar con el entrenador de forma constante. Y, y Mendy Líbar es un tío cerrado, es un tío callado. Y, pero Neybar la apariencia, al menos delante de, para el documental, era que estaba muy contentos con, con el entrenador que tenía. El Mendi, eh, yo creo que sí cae, muy, cae es un tío que cae muy bien.
0: ¿Poco en... más que comentar? ¿Ya
1: se ha acabado el sobre? Poco más que comentar. Es momento de pasar... Eh... A esto que te pedí que hicieses, ¿no? En el anterior podcast. Joder, claro. ya se me estaba hasta olvidando. Tenías que hablar del Nottingham Forest, pero claro, de la, de la idea Nautic era grabar Forest. este podcast antes de la Champions, ¿no? Y grabarlo antes de la Champions y que meter el, el, el clip del Wanda. Claro. Pero bueno, la cosa fue. Salió rana. ¿Por, no, ¿Por qué no guardas todo en el cajón? ¿Y, no... ¿Y dónde están los otros? Están guardados en otros sitios. No, ponlo ahí, tíos. ya lo guardaré. Ahora no tengo ganas. Ya estoy bastante cansado. Pero guarda todo en el Es que no sepa sé que sacas todos los sobres. Pues no sé. No vas a contar aquí nuestra vida. ¿eh? Venga, anda. A la... a la audiencia. Habla del Nottingham Forest. Cuéntanos. Muy ¿Qué has averiguado del. De este equipo inglés que ganó las dos primeras ediciones de la. No fueron las dos primeras. No, pero. Qué cagada, Gabriel. De la Copa. El Madrid de Europa... ganó las cuatro o cinco primeras. Vale, eso de la Copa de Europa, pero digo de la Champions League. No lo sabes. Pues no sé si. Ah, ah. dices cuando fue el cambio entre. Claro. Pues hasta ahí no llego cuando fue el cambio. Era a lo que yo me refería. Lo pues. considero lo mismo. Eh, aunque no, yo juraría que ganó la Copa de Europa aún. ¿eh? Bueno, eh, vamos a empezar a hablar de, del Nottingham Forest. El Nottingham Forest es un, un equipo inglés de la ciudad de Nottingham. <risa> fue fundado en el año 1865 y actualmente no vive uno de sus mejores momentos en su historia y juega la, la Championship, la segunda división inglesa. Eh, Cuento sus palmares, un poco? Sí, ¿Cuento su palmares. Eh, vamos a empezar por lo menos importante. Tiene una Community Shield, que es como la segunda copa de, del país, eh, sí, sí. ganada en 1978. Tiene dos FA Cups, que es como la copa principal. Es la eh, copa y la copa de la Liga. Justo. Eh, ganadas en el año 1897-1898, oh. la temporada. 800 1897 eh, 98 noventa y siete, me interesa. Mil novecientos esa es la segunda. Tiene una liga inglesa ganada en el año 1977 y en el año... Y en el... Los años dorados, entiendo. Justo. El año 1977 novecientos y siete La joder. Nos hablar. En esa temporada, en la setenta y Que con ese logró, eh, Logró clasificarse para la Champions, o Copa de Europa, eh... Que fue la temporada que ganó su primera, no sé ni hablar. Eh, tiene dos Champions, una ganada en, el 78, en la temporada 78-79 y otra ganada en la 79-80, y una Supercopa de Europa eh, que corresponde a la, a la de la primera Champions, eh, la del año 79. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco de, de aquel equipo y, y de quién fue en el Artífice. Aquel equipo se, estaba un poco eh, dirigido por un entrenador que se llamaba eh, Brian Cloud Brian Cloud fue Brian Cloud ¿no lo conoces? sí, claro que lo conoces ah, vale ¿por? no, hombre porque lo has dicho así como bueno no, no, no sé sí, sí es... claro que lo conozco fue... Fue, un con... fue un jugador y entrenador eh, inglés y jugó en el Middlesbrough 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 no sé ni pronunciarlo y y en el Harterpool United y estuvo de entrenador en el Sunderland y en el Nottingham simplemente Eh, fue un entrenador muy importante se le llegó a denominar como el Robin Hood porque en aquella época de de finales de de la década de los 70 eh, aquella Europa reinada por por el Ajax por por el Liverpool al Nottingham Forest se le conoció como si si aquello iba a ser ya el fin del reinado y si un equipo que lo llamaban de pobres o un equipo humilde eh, podía ya acabar con, con ese reinado de, de los grandes y de ahí que a Brian Cloud se le conociera como, como Robin Hood. Y pues poco más que comentar, la verdad. Eh, poco más que bueno, más. pues eh, está bastante bien. Es, eh, es interesante la historia de Nightingale Forest en el sentido de cómo... Ah, bueno, perdón, se me olvidó. Eh, ya en aquella época, es un dato siguiendo a lo que estaba hablando, perdón, Se llegó a pensar en los años 80 que era el final y que al final los equipos humildes podían llegar a todo. Pero aquí leyendo un artículo de la revista Panenka, eh, revisa que bueno, y acaba diciendo que al final 40 años más tarde eh, siguen reinando los de siempre o o los más poderosos. Realmente, el ejemplo de Nottingham Forest es un un ejemplo más de los los mil equipos que, que han pasado por el fútbol que han conseguido eh, estar en la élite y ahora están completamente hundidos. En el caso de de España, pues Racing de Santander, Deportivo de la Coruña, Zaragoza y unos cuantos que que quedan en segunda B, el Hércules, el Murcia... y pues en este caso es en el fútbol inglés. Al final muchas... siempre se dice que los que consiguen los títulos son los jugadores y las buenas plantillas... Y los que los pierden muchas veces son las directivas. Y es cierto. Al final bueno, el, el, en este el... caso, el gran artífice para mí... Mmm, bueno, y para mí no. Para, para los aficionados del Nottingham. Es... Eh, Ryan Club. Bueno, sí, pero joder, la plantilla incluye al entrenador. Y en cambio... Y en cambio siempre cuando, cuando hay derrotas. Al final, muchas veces están más relacionadas con la directiva. Que con la propia plantilla que no funciona. Y esa es un poco la reflexión que... Que quería hacer. Eh, Se acaban de ir al descanso los jugadores del Sánchez Juan 0-0 para el Real Madrid y para el Sevilla, obviamente. Ahora mismo reparto de puntos, creo que no le interesa a ninguno de los dos, pero reparto de puntos. Le interesará más al Sevilla que al Madrid, obviamente. Y bueno, pues nada, proponerte para la semana que viene a ver. que me investigues mmm, nosotros llevamos en Madrid este es nuestro séptimo año, así que llevamos seis años. Séptimo curso. Sí, séptimo, sí perdón, sí, séptimo, séptimo curso. curso. Así que, investigame en estos años que hemos estado aquí, cómo han ido los partidos del Celta en la Comunidad de Madrid. Sabemos que no han ido del todo bien, pero búscame las estadísticas de verdad, es decir... Los ah, datos completos. Sí, los datos completos, por equipos, en total, bla, bla, bla... Te lo buscaré. Vale, eh, ese es un poco el encargo, se me acaba de ocurrir. Reto Sobre la marcha, viendo la entrada del Celta <risa> que tenemos ahí encima, que no sé de qué partido es. Del Valencia. Ah, del Valencia, cuando el tenemos Valencia, Valencia. Baleares, claro. Y, y bueno, pues esto ha sido este podcast. No sé si quieres contarnos algo más. Se hace tarde, es hora de cenar. Es hora de cenar. No, nada más que contar, la verdad. Eh, pues hasta luego, ¿no? Hasta luego. Vamos hasta luego. a cenar y a ver tranquilamente. Yo estoy ya un poco cansado. No sé si me habéis notado este podcast, que está un poco más apagado. tengo ya un poco de sueño. Así que a ver si acabamos de ver el Real Madrid, cenamos. Y nos vamos a la cama que y empieza a una semana mano. intensa, con fútbol entre semana. Con fútbol entre semana. Y Forma con fútbol el fin de semana. Y con fútbol también. <ríe> Así que nada, eh, nos vemos en la próxima, señores. A ver si el próximo domingo. O, o antes. Cuando podamos. O antes también. Un poquito antes, a ver si un poquito Para antes. Para compensar a los oyentes. Vale. Pues Venga. Hasta luego. Hasta, Hasta la, la próxima.
0: próxima. Ciao. Ciao. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in.